0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说的逃离福建，龙武皇帝出走江西，湖北生变，勒克德浑驰援荆州。龙武元年十二月十八，勒克德浑率大军从南京出发，逆流而上，驰援荆州。顾云熙啊，一心想得到上次何腾蛟的支持和策应，但是他万万没想到，这何腾蛟偏偏是个成事不足败事有余的货。尽管说何腾蛟、张矿呢也按计划率军北上了，但是啊，按计划率军北上，走得快走得慢不一定啊。这一道磨磨蹭蹭啊，就跟着这个小脚老太太似的走，那慢啊。南京这个援军呢，都出发半个多月了，何腾蛟才走了一百多里路。在龙武二年正月初二呢，抵达了湘阴，也不知道呢，他这是到底怎么来的啊？不知道，寻思爬来的呢，是吧？爬就爬吧，至少还在前进吧。可是，一到湘阴呢，何龙江不走了，理由是什么？是部下张新必去买马，还没回来，哎，走不了，走不动啊，脚都走破了，是不是？我这必须得等马到了才能再走。完了就，就他就派这个马进忠啊、王引才啊，在岳州观望。何腾蛟要等马，清军可不等他，对吧？正月初十，勒克德浑率领的援军抵达了武昌，随即是兵分两路展开救援。勒克德浑亲自率领主力奔赴荆州解围，护军统领博尔惠率一小部分啊南下越州阻击北上的马进忠和王允才部。勒克德浑给博尔惠下达的命令是阻击，但是马进忠、王允才听闻说清军怎么着南下了。好嘞，还没看着对方影子呢，弃城而逃。副将马骄林呢，甚至主动向清军投了降。这么一来，博尔会率领的小股阻击部队就变成了追击部队，不费吹灰之力就把越州给拿下来了，继续向南进抵六十里以外的新墙。南逃的马进忠、王引才抵达湘阴，向何能蛟谎报军情，说完了，清军主力正在经越州南下。何能蛟一下就慌了神了。立刻率领自己的部队挂上倒挡，一轰油门，呜，一溜烟就逃回了长沙，部署城防，准备抵御南下的清军。当然，博尔会带的人呢不多，也不敢孤军深入啊，打的新墙也就停下来了。哎呀，何腾蛟这边呵，大喘一口气，还好跑得快啊，心口还在不止不住的砰砰的在那跳。由于何腾蛟擅自撤退，独运西会攻武昌的作战计划呢宣告破产。失去了湖南方面的策应，又有勒克德浑率兵驰援，孤军奋战的忠贞营的这个处境呢，就相当的危急了。到正月二十九，勒克德浑抵达石首，经侦查而得知忠贞营在长江北岸进攻荆州，但辎重后勤部队仍然是滞留在长江南岸。那么根据这一情报呢，勒克德浑先于二月初二派小股部队出击，偷袭了忠贞营的这个辎重部队，分毁了一千多艘船只，切断了忠贞营向湖南撤退的后路。勒克德浑亲率主力急行军，马不停蹄飞奔二百余里，在二月初三进抵荆州城外围，与城内的郑四维里应外合，夹击正在埋头攻城的钟真营。而此一时，李锦正在聚精会神地爬城墙呢，没料到对方的援军来这么快，顿时是惊慌失措，仓皇溃败。由于辎重和船只被毁，钟真营无法渡江返回根据地，只能向北撤退。勒克德浑率军一路穷追猛打，李锦率中贞营残部经远安、南漳、襄阳等地，最后被逼入了三峡地区。在混战当中啊，杜英西侥幸得脱，撤回了常德；田建秀、吴汝义等人则率五千兵马投降了清军，后来被处死。荆州势力彻底的浇灭了朱一贱心中刚刚点燃的希望之火。三月。无计可施的朱玉建只能向郑芝龙妥协，暂时留在福建境内，驻兵延平府，就是今天福建南平。董欣、李锦率领的忠贞营在荆州溃败，让朱玉建即位以来度过的第一个春天显得呀万分的愁闷。就在龙武二年的春夏之交，浙江赣南先后拉响警报，也拉开了龙武政权覆灭的序幕。浙江方面呢，鲁监国政权建立之后啊，与兵力不多的清军勉强对峙了几个月，守着钱塘江天险，苦苦的度日。不过呢，这种略显平静的局面很快呢就被打破了。二月二十九，多尔衮委任回京复命的伯洛为征南大将军，率一万多人的军队从北京南下，在五月十五抵达了杭州。那么此时呢，尚未入夏，钱塘江处于枯水期，为清军骑兵强渡天险呢提供了便利。但是伯洛呢带的兵不多。并没有贸然渡江，而是在钱塘江西岸呢观望啊，通过炮火呢进行火力侦查。清军这个红衣大炮那么一打呀，东岸这个方国安呢就慌了神了。据记《明季南略》呢记载，呃，清军的这个炮弹打碎了方国安他们家那个锅灶啊。老方子就觉得这玩意太不吉利了，叫什么呢？这叫此天夺我食也，把我们家吃饭的家伙事给我们打碎了，那就完了呗，那摔我饭碗呢，所以卷起铺盖卷，拔腿就跑了，准备投奔曾经笼络过他的龙武皇帝朱聿键。这段记载呢不一定可靠，但是方国安弃守钱塘江防线呢却是不争的事实。方国安这么一撤，那其他江防部队那就跟着一窝蜂就都跑了呗，对不对？首长都走了，我们还在这待着干什么呀？清军就在五月底顺利渡过了钱塘江，钱塘江天险不给力，接下来要悲剧的必然就是鲁建国所在的绍兴。朱一海呢倒是比较机灵，眼看着钱塘江不靠谱，在五月二十九呢就从绍兴仓,仓皇的撤离，经台州入海坐海漂去了。当六月初一，清军占领绍兴，张国维自杀成人，方国安、阮大铖率一千多士兵不战而降。这里呢，咱们需要说明一下啊，说明一件什么事儿呢？就是在投降清军的人群当中啊，并没有因臭名昭著而龙游浅水、奉命在浙江图工自赎的马士英。关于马士英的结局呢，各种史料众说纷纭，名气难略。啊，这个小铁纪年复考都认定啊，他是投降了清军的，后来被处死了。其实呢，这些也都是源于东林党的门户偏见。在撰写这个时期的祭文的时候啊，有东林党背景的浙东史派呢，凭借道听途说甚至妄加推断，对史实进行了大量的歪曲和捏造，结果被生活在清代的史学家呢就给采信了。可以断定的是，马士英不仅没有在绍兴跟随方国安、阮大铖投降，而且压根儿就没投降。根据《东华录》的记载。这个清朝的浙闽总督张存仁呢，在六月的一封奏书当中呢，向朝廷报告了马士英的结局。就马士英前遁新昌县山内，士英下属总兵叶成恩投降，报称马士英被替为僧，即致死捕获，令斩之。蒋良骐在乾隆时期根据《青石路编纂的这个《东华路，对官员奏书的记载呢，是比较权威的。如果马士英真的是投降后被下令处死的，那张存仁根本没有必要再捏造一个事实去掩盖这件事情，因为投降后被处死的明朝官员太多了，不多这么一个。显然，这份奏书记录的过程应该是真实的。我们应该承认，这个人性啊，它终究是复杂的。既然史可法、何腾蛟这样的忠臣都会误国，那为什么就不能接受马士英等奸臣不投降的事实呢？回来啊。咱们再继续这个来说什么、啊？来说浙江的形势啊、嗯。前面咱们说过了，鲁监国抗清有两大主力，一是方国安，一是王之人。方国安已经投了降了，王之人独木难支，只能撤退。由于朱一海跑得太快，王之人还得帮他搬家，几百艘船装满辎重，出海前往舟山，与驻守在此地的这个孝鲁伯黄斌呢，呃，汇合啊，黄斌清啊汇合了。黄斌清呢，并非是鲁监国朱一海的部下，而是龙武皇帝朱聿键派来镇守舟山的。他盘踞的舟山群岛呢，也成了福州政权的一块飞地。既然是各为其主，那浙江、福建又一直不对付。戏剧性的一幕出现了：黄斌清假意欢迎落难的王之人光临寒舍，却背地里阴了他一把，对着王之仁的舰队一阵炮轰，把船只啊、辎重啊全都给没收了。王之仁一听是暴跳如雷，但是呢是进退维谷。索性驾了一艘船呐，驶向吴淞口。王之仁奔向敌战区，既不是来打架，也不是来投诚的，他是来干什么的？他是来找死的。你看，不得不令人凌乱呐、啊。难道是被火炮震糊涂了吗？啊，搞什么飞机呀、啊？哎，解铃还需系铃人，这得问王之仁自己。前来送死的王之仁被押往南京，面见洪承畴，表明了来意，人系前明大帅。不肯身犯红袍，愿来投谏，死于明处。王之人痛骂汉奸洪承畴一番之后，慷慨赴义，死于明处。这一声响亮的回答，又叫做鼓起。王之人满含悲怆，血溅刑场，而浙江的悲剧呢，也就快要谢幕了。六月二十三，清军前锋进抵金华，吴安伯、朱大典拒城固守。二十六日，博洛率主力抵达，以红衣大炮攻城，双方激战半个多月。七月十六，清军破城，占领金华。红光时期臭名仅次于马士英、阮大铖的奸臣朱大典壮烈殉国。随后，徐州、严州陷落，浙江的鲁监国势力基本上是被扫清了。控制整个浙江之后呢，清军并没有乘胜南下，继续进攻福建。兵力不足和路不好走只是一个方面，伯洛还有一招啊，不战而屈人之兵的策略，只是需要点耐心等一等。浙江政权曾经有人扬言要对福建回戈相向，结果呢，在清军的铁蹄之下却相当的不给力。眼看着浙江的鲁监国朱一海成了海漂，深陷延平的龙武皇帝朱一健日子也很难过了。朱一健看中了赣州。但是还没走出福建，让人给拦回去了。正所谓英雄所见略同，江西提督金生桓呢也盯上了赣州这个要老命的地方。如果朱一贵驻壁赣州，便能在抗清斗争中赢得更大的主动。相反，如果赣州被清军占领，那相当于就把龙武政权的脖子给摁住了，令其首尾不能相顾，朱一贵将彻底陷入被动。此时呢，江西南部在南明的手里。中部的吉安呢，也被起义的义师给控制着。就凭金生环手底下这点人，想从南昌打到赣州，田明军几道防线的牙缝都不够。不过不着急，金生环看出了这步妙棋。南京的招抚江南大学是洪承畴，也不是吃干饭的。金生环提议拿下赣州，洪承畴立即表示同意，并且派柯永盛、高进库等奔赴江西协助金生环夺取赣州。金人环这个首要目标啊，是南明军的第一道防线，就是吉安。吉安的守军不算少，但是情况比较复杂，大致分为云南系和万元集招抚的地方系。云南系呢，是崇祯时期从云南调出来剿贼的，后来呢，在赵应选、胡一清率领之下驻守的吉安。啊，万元集担任江西总督之后啊，招降了张安等人率领的地方土贼，整编为龙五营等四营。有了兵力可观的地方系部队，万元吉对远道而来的云南系呢就越来越不待见，导致这支军队啊基本就解体了，处于瘫痪的状态。龙五二年三月二十四，清军向吉安发起进攻，南明守军内部的矛盾被激发，各部基本上是不战自溃，就比谁跑得快。万元吉率汪启龙的安远营三百人固守造口，东阁大学士苏冠生派新威营二百人来援，哎，以这个。呃，呃，这个这个这个锦金滩呢，来布防，啊，金生环呢是继续南下，兵力薄弱的新威营啊，率先溃败，安远营也紧跟着逃窜了，万源吉只得啊退回了赣州，而此时赣州城已经是风声鹤唳，人心惶惶，纷纷准备跑路啊，万源吉甚至不惜杀掉准备逃亡的小妾来安定人心呢、啊。到四月份，奉命出关的郑彩弃守广信，经山关撤回了福建，郑彩那么一撤。刚刚通过招抚土贼收复抚州的永宁王朱慈，这边呢就寡不敌众，被清军给剿灭了。当六月初八，清军前锋顺利进抵赣州，身在延平的朱一剑也坐不住了。此时浙江已经危在旦夕，如果赣州再落入敌手，清军两面夹击，福建呢就被完全孤立了。朱一剑运气好一点能当海漂，运气差那就直接一命呜呼就拉倒了，是不是、啊？朱见紧急下诏，要求各地派兵支援，不惜一切代价，务必死守赣州。而此一时，赣州的防守部队有武英殿大学士杨士林啊，这个杨廷林，啊，江西总督万源吉，原江西巡抚李永茂啊，李永茂是正在丁忧期间，是吧？江西巡抚刘广印指挥各路援军，在八月齐集赣州，都包括哪一些这个部队呢？啊，咱们从头到尾呢，咱们数一数啊，这些个部队里边。首先一个呢，就是御史陈进重新收拢的云南系赵应选、胡一清部三千人；还有呢，两广总督丁魁楚派出的同椅镇陈克部四千人；东革大学士苏冠生率领的广东兵三千人；何腾蛟派出的曹之建部两千人；从吉安溃散的张安部等等，再加上赣州原先的守城部队，南明军在赣州的防守兵力达到了四万以上。甘州兵力虽多，但来源和成分极其的复杂。刚来的时候呢，还能有点新鲜感；时间一长，难免呢就生隙了，完全可能重演吉安的闹剧。如果万源吉意识到这一点，应该趁清军主力尚未抵达之机，率军突袭清军前锋部队，将各路援军分散布置在赣州外围护城犄角，为朱追健抵达赣州坐镇呢争取足够的时间。如果追建能够及时赶赴赣州，即使不能督促实力最强大的郑芝龙协防赣州，也能比较从容地向广东或者湖南撤退，避免被清军困死在福建。可遗憾的是，朱一健每走一步都受到郑芝龙的掣肘。另外。赣州独特的地势也冲昏了万源集的头脑，那么万源集在布防这一块又是怎么做的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。